0: Ja, und wir sind wieder bei meinem Podcast Europa, wir müssen reden. Wir wollen hier sprechen ähm, aus dem Europäischen Parlament, Hintergründe sozusagen mal zeigen, ähm, mhm. einfach wie hier die Arbeit ist und dann immer mit einem Gesprächspartner sprechen, aus einem anderen europäischen Land oder aus einer anderen Fraktion hier im Europäischen Parlament oder jemand, mit dem wir hinter die Hintergründe des Parlaments schauen. Und ich freue mich besonders, dass heute... Mein Kollege Jan Hüttemer hier ist. Ähm, ja, Jan Dank. ist ähm, Mitglied bei uns hier in der Renew Europe-Fraktion. Du kommst aus den Niederlanden und genau. dort von der Partei WWD. Mhm. Da sprechen wir vielleicht gleich auch nochmal drüber. Wir ja. haben ja beim, beim letzten Podcast mit Sophie äh, gesprochen aus äh, der D66, da sprechen wir gleich noch drüber, wie das eigentlich zusammenpasst, die beiden niederländischen Parteien bei uns äh, in der Fraktion. Aber ähm, Jan, äh, vielleicht starten wir mal mit dir. Ähm, ganz interessant ist, du hast auch eine Beziehung zur FDP oder du hast einen Hintergrund in
1: der FDP. Stimmt schon. Ich bin hier im Europäischen Parlament angefangen in 2008. Erstmal als Praktikant und später auch als Mitarbeiter von niederländischen Abgeordneten. Aber bei dem Wahl in 2009 war meine äh, Niederlande Abgeordnete nicht wieder wählt worden und habe ich ein äh, Interview gemacht mit einem FDP-Abgeordneten und das hat geklappt und äh, ich habe mich beschäftigt mit zum Beispiel äh, europäischer Industriepolitik. Und das habe ich schon mal gemacht für meine niederländische Abgeordnete und jetzt für die deutsche Abgeordnete und das ja, hat super geklappt eigentlich. Das
0: heißt, du hast von 2009 bis 2000 bis,
1: bis halb 2012 Anfang genau. 2012, 2012 für, gearbeitet für Holger Kramer. Für ja. Holger Kramer und mhm. für uns war da wichtig zum Beispiel die Wettbewerbsfähigkeit von Deutschland oder eigentlich das Level Playing Field zu behalten. Zum Beispiel in den Niederlanden und Deutschland haben wir State of the Art De techniek techniques, in, in industrie, uh, und wir wollten das so behalten, dass zum Beispiel nicht andere Mitgliedstaaten äh, das einfache mit ähm, niedrigen äh, techni äh, ja, technischen Standards. Ja, genau, äh, das auch äh, folgen können und dass da dann ein äh, unfair Wettbewerbssache äh, entsteht. So. Mhm. Und das, hat, äh, das haben wir schon gut gemacht, glaube ich, auch für Deutschland. Und äh, ja, da hatte ich schon eine große Rolle darin als äh, Holländer äh, ja. für die deutsche äh, Industriepolitik. Ja, spannend auch, dass
0: man. Da sieht die Teams hier in den Abgeordnetenbüros sind manchmal ganz europäisch. Das mhm. ist, glaube ich, auch spannend.
1: Und wie ging es dann weiter? Da warst du Mitarbeiter bis, bis äh, Anfang 2012. Und habe ich gesagt, äh, ich will etwas anderes. Und habe eine Weltreise gemacht, äh, acht Monaten lang. Und habe äh, in jedem Kon Kontinent eigentlich in der Welt habe ich auf einem Bauernhof gearbeitet. So zum Beispiel in Argentinien, Neuseeland, Australien, Vietnam. Und so die Praxis und die Info zu bekommen, was es, wie es läuft im Agrarbereich, in die ganze Welt und das habe ich gemacht und äh, bin zu Hause gekommen und ähm, habe meinen ja, Betrieb von meiner Eltern übernommen. Deine Eltern äh, haben auch einen äh, landwirtschaftlichen. Genau, Betrieb. wir haben Milchviehhaltung. Mhm. Wir haben ungefähr 140 Kühe. Mhm. Und äh, ja, das, äh, das habe ich, wann, wann, wann ich schon ein kleines Kind war, habe ich schon mal gesagt, ich werde Bauer. <lacht> <lacht> und, und das habe ich damals gemacht. Ähm, aber nach zwei Jahren habe ich schon etwas. Ja, ich will gerne ganz was 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 anderes als nur die Kühe-Milchen. Ich habe schon ja was von der Welt gesehen auch und äh, meine Partei die VfD, hat mir gefragt zum Beispiel die äh, Wahlprogramm auch zu schreiben über für Landwirtschaft und habe ich gemacht und dann haben die gesagt oh, das ist schon mal interessant weil du bist auch nicht auf der Liste für den Europawahlen 2014? Habe gedacht ja wieso nicht ja, das ist schon mal interessant ich habe schon die die Erfahrung hier in Brüssel ich habe die Erfahrung von Landwirtschaft und das ist ein großes Thema auch für die Niederlande-Landwirtschaft. Ja. Und äh, Aber ich war nicht so hoch auf der Liste, dass ich äh, direkt gewählt werden könnte. Aber mit ähm, einer äh, personaler Kampagne, wie, ich weiß nicht, wie man das sagt. Eine persönliche Kampagne? Ja, oder? ja. Und habe ich ähm, ja, ziemlich viele äh, persönliche Stimmen mhm. bekommen. Das heißt ganz kurz nur
0: für unsere Hörer, weil das ja. so ein bisschen anders ist. In Deutschland ist die Liste ja quasi fest, die wird von der Partei aufgestellt und dann ziehen halt so viele ein, wie die zum Beispiel die FDP-Stimmen hat und dann hat man halt, wie wir jetzt zum Beispiel fünf Abgeordnete und dann ziehen die ersten fünf von der Liste. Und bei euch ist es so, es gibt eine Liste, aber man kann quasi, ich glaube, das ist dann kumulieren, panaschieren sozusagen in Deutschland. Das heißt, man kann dann dich nochmal persönlich wählen und umso genau. mehr Stimmen du hast, umso weiter... Rutschst du dann auch nach vorne auf der
1: Liste? Genau, das ist möglich. Ähm, zum Beispiel in den Niederlanden äh, musste ich erstmal 19.000 äh, Stimmen behalten, bekommen und äh, das habe ich geschafft ich hatte äh, 26.000 mhm. und deswegen bin ich äh, ja und ich hatte natürlich da bist auch du nach vorne gerutscht und dann hat's glatt genau, ge ge genau. aber ich hatte natürlich auch ein sehr schönes äh, Slogan mhm. ähm, <lacht> bei uns ist es ein Fernsehprogramm äh, Bau sucht Frau ja. und mein äh, Slogan war Bau sucht Stimm. Sehr gut,
0: das hat geklappt. Und das hat geklappt. Ich habe die Kampagne äh, mal tatsächlich ja mal gesehen, ähm, weil du auf einem ALDE-Kongress, also die ALDE-Party, unsere liberale Party in Europa oder unsere liberale Partei in Europa, hatte den Kongress vor der Europawahl, glaube ich, und da hast du auch deine Kampagne damals als sozusagen best. Case-Szenario mal gezeigt, ähm, ich erinnere mich auch, ähm, war es
1: glaube ich auch mit dem Traktor. Äh, genau, unterwegs. ich wollte nicht sagen, Best Case, das ja. war ich nicht. Das ist, das aber ich, doch, glaube, ich glaube Best Practice war das schon. Das waren so. anderen haben das gesagt, guck ja. mal wie ich das gemacht habe. Genau. Äh, und genau, ja, mit einem alten Traktor von 1954, das war damals 60 Jahre alt, mhm. bin ich äh, ja wirklich auf den Schlepper, auf dem Traktor, bin ich durch das ganze Land, wir haben ein kleines Land, im hey, Vergleich mit Deutschland, also yeah. <lacht> man kann das tun. Und äh, bin ich durch das ganze Land gefahren mit dem, mit dem Traktor. Und genau mit dem Slogan äh, Bauersuchtsitz sitzt, sucht, Sitz Bau sucht stimmen. Und äh, ja, viele Leute, nicht nur Bauern, haben gesagt, das ist ganz toll. Äh, yeah. Manche Leute auch haben diesen dies Traktor erkannt, weil das war ein Traktor von Marshall äh, Hilfe in den Niederlanden. Und, äh, ich glaube schon, die Traktor war, äh, vielleicht mehr populärer als ich. Äh? <lacht> <lacht> und äh, ich weiß noch, dass wir in Groningen waren, und da war die Traktor und ich, und da haben die Leute gesagt, hey, hat man die Traktor auch, und die haben mir nicht gesehen, und ich war dann, dann man, so, ja.
0: Das war lustig. Okay. Es also sich. das heißt, das war dann eine gute Kampagne, hat quasi auch perfekt äh, funktioniert, wenn man noch so ein Bild hat oder äh, ja auch personalisiert. Ist auch cool, dass das natürlich dann da bei euch ja, alles Alles hat geklappt bevor. schon.
1: Das, die, die, die Geschichte, die ja. stimmt alles. He? So, ich war ein Bau, Sohn von einem Bauer, ich war Bauer, ich wollte in Politik und ja, ähm, natürlich die, 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 die Gesetzgebung von 80 Prozent hat das zu tun mit, auch nein, die, die Gesetzgebung von einem Bauer kommt von ja, vielleicht 80, 90 Prozent aus Brüssel. Ich ja. hatte schon mal Erfahrungen in Brüssel. Ja. Und, äh, ja.
0: ja, und dann warst du im Europäischen Parlament. Da kommen wir vielleicht gleich nochmal zu, wie, wie ist das hier oder wie war das hier, aus so deine persönlichen Erfahrungen. Aber jetzt sind wir gerade beim Thema Landwirtschaft, sind wir ja sozusagen schon. Und das ist natürlich, du sagst es, ein, ein wichtiges Thema hier in der Europäischen Union, insbesondere auch ich hier im Haushaltsausschuss. Also wenn es ums Geld geht, schaue ich da natürlich auch immer besonders hin. Und ungefähr 40 Prozent unseres Haushalts der Europäischen Union, das wissen viele gar nicht, man sagt immer, oh, so viel Geld und so weiter, 40 Prozent geht tatsächlich in die Agrarpolitik. Mhm. Mhm. Kannst du vielleicht mal so ein bisschen ähm, für unsere Hörer erklären, wie das funktioniert, welches Geld wird da eigentlich äh, wie ausgegeben und ähm, vielleicht dann anschließend, ähm, ich weiß, da sind, sehen wir glaube ich auch ein bisschen ähnlich, insbesondere die Jungliberalen bei uns sind immer sehr, sehr kritisch, was diese Agrarausgaben <lacht> ja. angeht und sagen eigentlich, da müsste man eigentlich, Mal andere vernünftigere Sachen mitmachen, vielleicht auch, wie du das siehst. Aber
1: vielleicht erklärst du erstmal einmal, wie genau funktioniert die Agrarpolitik? So denn? stimmt, äh, Ich glaube, ist jetzt ähm, 35 Prozent von europäischer Haushalt ist für Landwirtschaft. Äh, ist natürlich schon so, dass zum Beispiel in Deutschland auch in den Niederlande eigentlich kein Geld, ja, zum Beispiel für Umweltsachen, äh, aber wirklich Agrarpolitik, Agrarsubventionen, das ist eigentlich nur äh, europäisch und kein nationaler Haushalt kein Geld aus nationalen Haushalt wird davon abgegeben und wenn das wirklich sagt, okay das ist nationaler Haushalt dann ist es vielleicht 0,5 Prozent von deinem Einkommen ist für Landwirtschaft. Okay, gut, das ist etwas anderes dann 35 Prozent. Ja, äh. Aber das trotzdem stimmt. das
0: Argument ist richtig, weil äh, die Agrarpolitik ist auch die, die am meisten schon europäisch und lange auch schon europäisch ist. Deswegen ist es so ein großer Anteil aus Genau. Dem
1: deswegen ja. ist es so ein großer Anteil. Ähm, aber trotzdem finde ich, dass man, wenn man Geld ausgibt für Landwirtschaft, muss man auch wirklich sehen, dass es ein Investition ist für ein besseres Landwirtschaft. Mhm. Und was man gerade schon hat, ist, dass viele Subventionen eigentlich gebraucht werden, um das, die Produktivität, um eigentlich mehr Produktion zu haben und nicht die Wettbewerbsfähigkeit von, äh, von einem Bauer zu, zu, zu stärken. Mhm. Äh, man sieht das schon zum Beispiel in die neuen Mitgliedstaaten, dass das eigentlich schon mal gebraucht wird, um die Produktion zu äh, erhöhen. Aber gut, äh, das muss die Markt schon tun. Äh? Das muss, Wenn da keine Frage ist nach einem Produkt, und man subventioniert trotzdem die Produktion, ja, dann geht das falsch natürlich. Ja. Ja. Dann produziert man etwas, war da kein Frage für ist. So, eigentlich, was ich will, ist, dass man das Geld hier viel besser äh, einsetzt, mhm. zum Beispiel für Wettbewerbsfähigkeit von von dem bauer und auch die äh, Herausforderungen zum Beispiel in der Umwelt, mhm. ne, Klimawandel, äh, Biodiversität, äh, solche Sachen. Das sind Sachen, die ein höhere Kostpreis bringt für den Bauer und das schwer auch auf den Markt zu holen ist. Mhm. Und dann finde ich auch, dann kann man schon Steuergeld dafür einsetzen, um das zu tun. Das kann nicht so sein, Klimawandel, Biodiversität, das wollen wir alle, dass mhm. nur den Bauern das zahlen muss,
0: zum mhm. Beispiel Das heißt, du würdest an, an, wenn du jetzt das verändern würdest, wenn wir mal schauen, wie wird wie sieht die Agrarförderung aus? Da gibt es ja die erste Säule und die zweite Säule. Die erste genau. Säule sind die diese direkt Subventionen, Direktzahlungen. Ja. die Direktzahlungen, die funktionieren ja, wenn ich das richtig im Kopf habe, einfach nach der Fläche. Das heißt, umso genau. größer der Hof, desto mehr Subventionen kriegt man aus den Direktzahlungen. Genau. Genau. Und die zweite Säule sind sozusagen die Leistungen, die der Landwirt zum Beispiel vornimmt, indem er die Biodiversität fördert, indem er gewisse Flächen
1: auch mal ruhen lässt und so weiter und so fort. Sozusagen, die Umwelt. Das ist mehr äh, Naturschutz, genau. Agrarnaturschutz, genau. genau. Und die erste Säule, das ist eigentlich, ähm, ja, das, das, die, 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 die große Frage, was tut, tut man damit? Und ich habe die Eindruck, dass es ziemlich alt altfashionist äh, mhm. ist. Ja. Und das muss modernisiert werden. Hier, genau, man bekommt Geld, äh, wie viel flacher man, die äh, große Betrieb ist, die große Flache, das ist, aber man guckt nicht, was ist wirklich äh, die End- ja die results wie sagt man das also das Resultat ja. was, was 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 bringt das wirklich man mhm. guckt nicht man gibt Geld aber man guckt nicht was wird mit wird mit das Geld gemacht
0: und ist nicht auch ein Problem dass dadurch insbesondere die großen quasi die klar, Empfänger sind ich meine ich glaube in Deutschland wenn man sich das anschaut die größten zehn Empfänger das sind eigentlich große Konzerne Klar. oder große ähm, sag ich mal, ähm, Genossenschaften, also riesige Betriebe eigentlich, weil natürlich, wenn es nach der Fläche geht, sind es besonders die, die das empfangen und eigentlich nicht die kleinen Bauern, wo man immer sagt, diese Agrarpolitik, wir wollen ja alle, niemand will ja irgendwie den Bauern um die Ecke, der auch noch irgendwie regional produziert und so, das will ja irgendwie jeder haben und mit diesem Bild wird dann immer gesagt, ja, das brauchen wir dafür, aber eigentlich kommt es doch vor allem den Großen zugute, oder? Ich habe da
1: kein Probleme mit zum Beispiel, dass es auch nach den Großen geht, mhm. aber dann muss da auch etwas für tun. Mhm. Ja, zum Beispiel auch äh, zum Umwelt. Und was mhm. es gerade ist, dass man das Geld bekommt und es sind da halt schon nochmal, ja, wie sagt man das, ähm, Maßnahmen, die man auch tun muss. Das wird hier von Brüssel eigentlich äh, verabschiedet. Welche Maßnahmen man tun muss, äh, will man das Geld bekommen. Aber pff, dann hat man wirklich eine ein Politik, dass man sagt, okay, diese, diese Ma äh, Maßnahmen muss man tun. Äh, checking the Boxes, so. Und das ist einfach oder äh, man 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 äh, äh, sieht wirklich nicht was die was das Effekt von diesen Maßnahmen sind. Und die Maßnahmen zum Beispiel in Finn Finnland können ziemlich anders sein, denn die Maßnahmen im mhm. zum Beispiel Italien, Süden Italien, aber die Maßnahmen sind schon ziemlich gleich. Und das ist das große Knackpunkt. Jetzt was ich will, nicht äh, ja, steuern auf die Maßnahmen, aber steuern auf dem Yes, das ja, das nachführen wie wie sagen wie sagt man das steering auf den ähm, maßnahmen nicht auf steering auf den maßnahmen aber auf dem äh, resultat so mhm. also dass man das steuert stärker
0: ähm Richtung wirklich auf die resultate und genau. sagt dem einzelnen land du, wie du das machst ist uns egal dann kannst du stärker ähm, das ausrichten wie es bei dir passt aber genau.
1: sollen die resultate sollen hinterher das Genau und dann kommen wir auch gleich auf das zweite Punkt was für mhm. vielbauern ein großes Knackpunkt ist eigentlich die Red Tape die, die, ja. die Gesetze, die Bürokratie. Bure hm. Das ist alles hier von Brüssel entschieden wird und man nicht wirklich sieht, was es wirklich auf das Betrieb bedeutet. Mhm. Und das ja, verhindert man da auch, äh, da auch mit. So, das sind eigentlich die zwei Sachen, die ich will. Dass die Subvention wirklich eingesetzt wird von Investitionen und zwei, dass man nicht äh, Maßnahmen macht hier von Brüssel, aber wirklich guckt, was ist das Resultat und da die Bauer selbst auch nachdenkt, wie mache ich das am besten. Mhm.
0: Wäre da auch ein Thema um, äh, Digitalisierung der Landwirtschaft? Das ist mm -hmm. glaube ich auch ein riesiges Thema. Klar. Äh, smart, äh, äh, ich weiß gar nicht, wie heißt das? Smart Farming. Smart Farming, eh? smart farming ja, genau. genau. Smart Farming, also dass man irgendwie schaut, mit Drohnen schaut, wie sind die Felder und dass man zum Beispiel auch Digitalisierung benutzen könnte, um viel weniger von. Pestiziden ja. oder Pflanzenschutzmitteln einzusetzen, genau. also es viel präziser zu machen. Genau.
1: Aber das ist auch wieder die Entscheidung von den Bauern selbst, wenn wir zum Beispiel sagen, wir wollen gerne, dass wir vielleicht weniger äh, Pflanzenschutzmitteln mhm. brauchen oder für Biodiversität etwas tun will. Ja gut, dann kann das die diese 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 Digitalisierung, diese neuen äh, Techniken und äh, Innovations kann schon die, die Bauern helfen. Und dann kann er auch sagen, guck mal, ich bekomme auch Geld aus Brüssel davor und kann ich das investieren in solche Sachen zum Beispiel.
0: Mhm. Ja, spannend. Ein Thema natürlich, wenn wir über Landwirtschaft sprechen, was hier auch immer im Europäischen Parlament sehr kontrovers diskutiert wird, wir haben hier immer diese Objections
1: mhm.
0: zum, zum Beispiel zum Thema genveränderte genau. Lebensmittel. Wie mhm. siehst du
1: das? Ich sehe das schon so eigentlich ein bisschen zurück, dass man die Wissenschaft mhm. vertrauen muss. Mhm. Und ich habe manchmal das Idee, dass zum Beispiel ein Auskunft von einem wissenschaftlichen äh, Studie oder wie sagt man das, Studie? untersuchen, dass, dass man sagt, okay, das gefällt mir nicht, das hat man nicht richtig gemacht. Mhm. Und das ist gefährlich natürlich. Ähm, man hört die Leute nicht, wenn es dem, die Auskunft schon gefällt. Aber wenn es nicht gefällt, ja, dann hat man, sagt man, oh, das ist alles nicht gut, die Gesetzgebung ist nicht gut. Das ist ziemlich, ziemlich so, wenn man ein Fußball, Fußballspiel hat und mhm. die Referee sagt man, ja, das die ist blöd und das ist alles schon wenn man keinen Referee hat, ja, dann geht es mhm. auch nicht. Äh? Ja. So, wir müssen diese Wissenschaft, müssen wir vertrauen. Mhm. Und mit diesen Objections habe ich schon mal den Eindruck: äh, Gut, gefällt uns das nicht, dann suchen wir unsere politische äh, Arsenal Möglichkeiten, um trotzdem okay, die die genau. Konklusion von der Wissenschaft äh, ja eigentlich äh, für den
0: Hintergrund vielleicht auch für die 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 das jetzt äh, hören den Podcast. Das heißt, dass zum Beispiel die die ähm, europäische äh, Ernährungsbehörde äh, genau EFSA, EFSA heißt es ähm, dann zum Beispiel sagt also, das ist unbedenklich und dann gibt es hier eine Objection also einen Einspruch des Europäischen Parlaments meistens beantragt von den Grünen, wie wir das dann so also kennen und dann wird hier immer heiß diskutiert über jede einzelne, wirklich über jede einzelne Pflanzenart, dann tatsächlich müssen wir dann abstimmen genau. und auch über jede einzelne Chemikalie, die irgendwo genau. eingesetzt werden darf. Ich finde das immer, bin da immer auch, weil wir dann ja wirklich darüber abstimmen im Plenum, also alle 750 Abgeordnete. ich bin dann jemand, der damit gar nichts zu tun hat, jetzt in seinen Fachausschüssen auch immer auf eure Einschätzung so ein bisschen angewiesen, weil manchmal ist es natürlich schon auch so, dass man sagt, oh, ist das jetzt tatsächlich vielleicht gefährlich? Ehrlich, ähm, dass der Stoff, ähm, aber ähm, das ist natürlich schon auch dann so ein Thema, wo wir dann immer diese politischen Einsprüche haben, wo man vielleicht sagen müsste, müsste eigentlich mehr der Wissenschaft vertrauen.
1: Und äh, sozusagen ist natürlich gut, dass man kritisch ist mhm. auf äh, EFSA und so. Aber macht das ähm, viel mehr auf das Ganze, so dass man sagt, vielleicht muss man das same System ändern und so, aber nicht, wenn eine Auskunft, Auskunft uns nicht gefällt, dass wir dann sagen, ey, das ist nicht richtig, ja, gut das muss wir ändern und ich bin auch froh damit, dass zum Beispiel die Jury-Komitee, ich weiß nicht, wie man das sagt auf Deutsch, schon, Rechts, der Rechtsausschuss, genau, hat schon mal gesagt, gut, wir können da mal äh, gucken, wie wir das vielleicht schon verbessern äh, können mhm. und dass wir kein Urteil haben, zum Beispiel auch GFOs oder das und das, nein, das ist, die Wissenschaft muss das tun und wir müssen ein Modell haben, dass wir alle trauen mhm. und dass die unbedingt die Auskunft ist, dass wir sagen, gut, äh, da müssen wir dann äh, trotzdem mitleben. Mit
0: Dein zweiter Ausschuss ist ja, glaube ich, der Umweltausschuss. Ne? Du bist noch im, also im Landwirtschafts- und im Umweltausschuss. Ja. Da, glaube ich, auch sehr engagiert. Jetzt ist das ja. natürlich eins der großen Themen, die wir hier ja. haben. Die von der Leyen. Kommission, die neue Kommission, wenn sie denn jetzt bald an den Start gehen kann. Mhm. Frau von der Leyen hat ja einen Green Deal, Green Deal vorgeschlagen. Genau. Also wirklich das Thema, wir haben jetzt Fridays
1: for Future, es ist in aller Munde. Was ist da, wie gehen wir da als Renew Europe dran und wie siehst du das? Das ist für mich auch schon mal interessant, weil zum Beispiel der Kommissar, der die Green Deal machen muss, ist Franz Zimmermanns, das ist mhm. unser holländischer Kommissar. Mhm. Und ich kenne ihn schon gut, Und aber trotzdem bin ich schon mal kritisch. Ich bin ganz dafür, dass wir schon Ambitionen haben und ich finde auch, dass wir zum Beispiel mit der Klimaanlage wirklich da etwas tun müssen, dass wir zum Beispiel auch sagen, in 2050 sind wir klimaneutral, das, das unterstützen wir voll, auch in 2030, dass wir einen, einen ziemlich harten Target haben dafür. Ähm, aber das sagt zum Beispiel Franz Timmermans auch, wir müssen schon mal die Support auch haben von allen Leuten hier, ja? weil wir das nicht bekommen, dann äh, gelungen wird, dann, dann dann wird es nichts, ja? dann, dann können wir das nicht haben, das, wenn die Bürger das nicht wollen, wenn die zum Beispiel nicht eine Hausissel äh, äh, verbessern wollen, will, zum Beispiel, wenn die äh, zum Beispiel in Deutschland die Autoindustrie das nicht mitmachen will oder die Stahlindustrie und so und das müssen wir schon Mal das heißt man, müsst, man muss Politik so machen, dass es planbar ist für die Leute, und realistisch, dass es auch realistisch ist und die Leute auch mitgenommen werden und genau, dass die Leute mitgenommen werden mhm. und wenn die alle sagen, nö, das machen wir nicht, nicht glauben wir nicht drin, mhm. ja, dann wird es natürlich sehr, sehr, sehr schwer und dann kann, können wir hier schon sagen aus Brüssel, hey, das muss man tun, aber zwischen müssen und äh, auch wirklich tun, das ist ein großer Unterschied natürlich und ähm, ich finde, dass für die kommende na eigentlich schon fünf Jahre, dass ich hier wieder wieder sitze, ähm, wollte ich schon mal sehen, wie macht man das am besten, äh, dass es realistisch ist und auch natürlich äh, günstig ist, äh, ökonomisch und auch, dass wirklich die, die alle Leute dahinter setzen können, sagen, ja, so machen wir es. Ich glaube schon, viele, viele verstehen, dass Klimawandel da ist, dass wir da etwas für tun müssen, aber wie macht man das am, auf, auf, am besten? Und da müssen wir nicht, finde ich, wirklich die Politik, äh, Ideologie haben, so muss es, muss, ist, ähm, muss, äh, ist nie äh, gut genug, muss immer besser, besser, besser. Nein, wir müssen etwas ma machen, auch für den langen äh, Termin, dass man sagt, okay, so machen wir es, wissen wir schon, was wir tun müssen und wir stehen da hinten. Mhm. Äh, das ist schon, äh, schon wichtig. Und wie machen wir das? Zum Beispiel Geld für äh, neue Techniken, Innovationen. Äh, dass man dann auch sagt, okay, diese Gesetzgebung, das endet nicht jedes Jahr, dass ja. man auch wirklich, äh, das planen könnt mhm. äh, solche Sachen. Das ist, okay.
0: das ist ganz wichtig. Also vor allem unsere, unsere Lösungen sind da vor allem im Emissionszertifikatehandel, mhm. die wir glaube ich schon haben. Ich ja. frage auch, ob wir das noch ausweiten können, ja. oder Auf auch andere Bereiche, weil wir das dann dem Markt stärker auch überlassen. Bin ich auch für, ja. Und äh, wofür wir jetzt auch ganz aktuell kämpfen, dann auch wieder in meinem Bereich, im Haushaltsausschuss, mehr Geld natürlich ja. auch, insbesondere dann für Horizon, unser Forschungsprogramm, genau. weil wir da natürlich insbesondere, wenn wir den die Reduzierung von CO2 haben wollen, wir natürlich oft so an so, so technologischen Grenzen sind, ne? wo man eigentlich, dass dann man einfach die neu, eine neue, bessere Technologie braucht, um wirklich weiterzukommen, ansonsten funktioniert es einfach genau. nicht mehr. Ohne große sozusagen Umbrüche in der Wirtschaft oder ähm, dass man, ich glaube auch übrigens, was was die Grünen häufig sagen, wir müssen alle verzichten. Ich glaube, das wird nicht funktionieren. Das wird schon in Europa nicht funktionieren, ja. schon weltweit schon gar nicht. Also Technologie mhm. ist da die Lösung. Das sagt auch die FDP immer. Dann muss man aber auch bereit sein und glaube ich so konsequent dann auch sein, das sind wir glaube ich hier, zu sagen, dann muss auch da mehr Geld eingeschmackt werden. Stimmt. Und noch ein Aspekt, der mir ganz, ganz wichtig ist, ähm, weil das Ganze auch wieder sehr national häufig dann diskutiert wird. Ne? Die Bundesregierung macht dann viel, eure Regierung macht dann viel. Eigentlich ist es doch auch ein ganz klassisches europäisches Thema, wo wir in Europa vorangehen müssen, wo wir gemeinsame Lösungen Absolut. finden müssen. Weil das CO2 fragt sich ja nicht an unserer Grenze. Also jetzt bin ich jetzt bin ich aber. Ein Holle es, es tut Ziel.
1: mir sehr leid, aber Deutschland allein schafft das nicht schafft das, das Problem nicht. aufzulösen. Ja. Und die Niederlande natürlich auch nicht. Und ja. manchmal sind auch zum Beispiel die politischen Parteien bei uns in den Niederlanden habe ich schon das Gefühl, wir müssen hier in den Niederlanden ja, alles schon richtig viel, ja. machen und dann sind wir gut dran. Ja, ja. gut, aber das 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 hat keinen keinen Effekt natürlich. Wir ja. müssen das auf ähm, EU-weite Ebene müssen wir das tun. Und auch damals natürlich, dass wir ein Level-Playing-Field haben. Das ist natürlich wichtig. Da sind wir jetzt quasi so ein bisschen von dem
0: Fachthema schon fast sozusagen <lacht> bei dem Thema Europa oder auch Deutschland. Und jetzt ist natürlich schon auch ganz spannend, was viele für unsere Hörer, was vielleicht viele nicht wissen, wir haben natürlich bei Renew Europe auch viele Parteien, die sogar den Regierungschef stellen, so wie die WWD, in den Niederlanden, Mark Rütte, euer ähm, Regierungschef, Ministerpräsident, ja, Ministerpräsident. Äh, ist von deiner Partei. Ja. Das ist, sind wir in Deutschland überhaupt nicht gewöhnt, ja, mit der FDP. Es kommt, also, vielleicht, die, noch, die, kommt ja. vielleicht noch. kommt vielleicht noch. Ähm, aber ähm, wie ist das bei euch und wie ähm, müsst ihr das vielleicht auch so ein bisschen, weil natürlich die Regierungschefs, wir sprechen ja alle immer über, über Merkel, über Rutte, Macron, die verschiedenen Regierungschefs, die dann im Europäischen Rat zusammensitzen und die Dinge leben. Wie ist das, wenn man da so aus einer Partei kommt,
1: die quasi den Regierungschef stellt? Das hat einen Vorteil und einen Nachteil. Das mhm. große Vorteil natürlich, dass man viel mehr Einfluss hat, auch hier in Brüssel, auf die neue Gesetzgebung. Zum mhm. Beispiel im Rat, wo die mit, äh, Minister, äh, die verschiedenen Minister sind. Ja gut, da haben wir schon noch auch Einfluss drin, was die, die Rat da damals mhm. sagt. Und zusammen mit dem Europäischen Parlament können wir ja, ganz gut eigentlich unsere Themen vorausbringen. Mhm. Das Nachteil ist manchmal, dass man natürlich auch Verantwortlichkeit hat mhm. und dass man zum Beispiel Sachen, dass wir eigentlich von unserer Partei lieber nicht wollen, ja, gut, in einem Kompromiss muss man schon Sachen weggeben. Und das ist schon manchmal schwierig zu tun. Das ist immer die Frage, mhm. ne? wie,
0: wie kriegt man das zusammen? Natürlich auch hier auf europäischer Ebene, wenn man hier wirklich mitarbeiten will und auch einen Einfluss haben will, ja. auch als Berichterstatter oder Schattenberichterstatter. Ja. Also das ist ja so, wie das hier funktioniert, dass man dann für einen Gesetzgebungsprozess irgendwie zuständig ist. Ja. Und dann muss man dann hier verhandeln und dann muss man manchmal vielleicht auch nicht Hundertprozentig das, was man genau will und was vielleicht FDP oder WWD Parteibuch ist, aber man kommt zu einem richtigen Kompromiss und genau. das ist ja auch Politik. Ich glaube, ähm, das ist dann auch ist es schwierig, das oft auch zu Hause zu kommunizieren,
1: zu sagen, genau. hier Freunde, so ein bisschen Kompromiss müssen wir natürlich auch machen. Genau, und ich glaube, das ist die, eigentlich schon die große Herausforderung von uns als ähm, äh, europäische Abgeordnete, das zu tun. Zum Beispiel im Nationalebene, Nationalpolitik. Ist Es für die Wähler schon ziemlich einfach zu verstehen. Gut, die FDP kann wirklich nicht alles bekommen. Das ist immer alles ein Kompromiss. Ja. Aber gut, wenn es um europäische Themen geht, ist es zum Beispiel so, dass ein Minister auf, aus Deutschland hier in Brüssel ist und zurückkommt und sagt, gut, ich habe das und das, ist mir gelungen, ist, ist, ja, das habe ich schon gemacht, aber das und das nicht und das ist die Fehler von Brüssel. Ja, mhm. gut. Was ist Brüssel? Ja. Brüssel sind die äh, 28 Mitgliedstaaten und mhm. die, die Abgeordneten hier. Das ist das große ja. Problem. Und ich glaube, dass wir tun müssen, zum Beispiel hier die Podcasts und Social Media, äh, andere Medien, wirklich zu erklären, was ist, wie das hier funktioniert mhm. und dass man natürlich hier auch Kompromisse machen muss und dass es ja. Themen sind, dass wir ich auch gerne nicht haben will, aber gut, das das war das Geld, das ich geben weggeben musste, um das andere zu bekommen. Mhm. Und äh, ich habe einfach immer die 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 Philosophie, wenn ich auf die Straße laufe und ein Journalist sagt, wie hast wieso hast du das gemacht, dass ich das äh, gerade gleich äh, erzählen kann, wie ich das gemacht habe. Mhm. Und wann die Leute das dann ...hören und verstehen, dann glaube ich auch schon, dass ich sage, okay, vielleicht ist das etwas, was ich lieber nicht habe, aber wenn ich das so höre, dass du das so erklärst, verstehe ich das und ja, gut, wenn
0: du das so gut gemacht hast. Jetzt hast du schon gerade viel sozusagen aus deiner Arbeit als Europaabgeordneter, du bist ja schon sozusagen in deiner zweiten Periode, also quasi ein alter Hase, aber ja auch noch ziemlich jung... Und wir haben ja eben gesprochen, du bist so quasi erst als Mitarbeiter hier gewesen, dann als Abgeordneter. Wie war das dann, hier ins Europäische Parlament zu kommen? Also sagen die alten Kollegen <lacht> zu treffen und sagen, ich bin jetzt hier der, der Abgeordnete oder, und, und, und,
1: und, und so. Wie, 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 wie war das ah, bei das dir? Ja, das war ich mein schon kind? komisch eigentlich, <lacht> weil natürlich, ich war Mitarbeiter, da war zwei Jahre dazwischen ungefähr. Aber ich, damals war ich Abgeordneter und war ich Kollegen mit, äh, FDP-Abgeordneten, der damals meine Chef war, und, hm. Eigentlich schon, im na, FDP geht schon, aber vielleicht in anderen deutschen äh, politischen Parteien ist, die, ist es ziemlich mehr Hiagis, dann zum Beispiel in den Niederlanden. Und das war komisch für mich zu sehen. Hey, ich bin auf dem gleichen Niveau gerade mhm. äh, und damals war das natürlich ein ja. ganz anderes Niveau. Ja. Und zweitens, äh, hier auch inhaltliche Sachen, das kenne ich schon als äh, Mitarbeiter, ja. aber wirklich den Druck von zum Beispiel Medien und ja. Journalisten und so, dass man wirklich auch Verantwortlichkeit hat für alle Leute, die auf mich gestimmt haben, ja, das ist schon etwas, das man da man gewöhnen muss.
0: Das ist zum Beispiel auch sowas, weil du das gerade ansprichst, das ist so, ähm, also ich habe das zum Beispiel bei der von der, der Leyen-Wahl, das war bei uns in Deutschland ja, natürlich sowas, schon. was intensiv diskutiert wurde, wo, ja. wo wir auch in Fraktionen diskutiert haben und so. Und ähm, wo auch alle ihre Meinung hatten. Also als genau. ich meine äh, gesagt habe, wie ich dann abgestimmt habe, ungefähr die, ich weiß nicht, zwei Drittel fanden das super und haben gesagt, ja super, und ein Drittel fand das richtig scheiße und haben gesagt, warum haben wir denn dann Wahlkampf gemacht? Ich wusste nicht, dass die für Manfred Weber Wahlkampf gemacht hatten, der sonst. Ja ja, ja ja ja. Aber genau. ähm, äh, da, da merkt man dann. Und für mich war das auch so. Also ich kam ja schon aus dem aus dem Landtag oder hatte da natürlich auch schon Entscheidungen getroffen. Aber hier natürlich schon auch nochmal mal so im, die haben natürlich hier teilweise auch riesige Auswirkungen. Und ja. ich glaube, was man auch nochmal ähm, irgendwie den, den Leuten auch erklären muss, ist, man man, man hadert dann auch mit den Menschen. Also man man denkt dann wirklich, also ich merke das dann, bei mir rattert das dann abends. Äh, und dann schläft man manchmal auch nicht so gut, weil man sich da wirklich Gedanken macht, wie mache ich das jetzt, trage ich das mit und so weiter und so fort. Das ist, glaube ich, auch so etwas, was oft einfach so vergessen wird. Der Politiker hat halt irgendwie abgestimmt. Äh, äh. Und dass man da teilweise echt lange ja,
1: überlegt, wie es da halt die Verantwortung, diesen Druck auch spürt, also das glaube ich, gar nicht so klar. Nein, genau, und ich finde das auch schon mal gut, dass wir, dass wir das immer fühlen auch, mhm. dass wir hier sitzen, dass wir die genau. Verantwortlichkeit tragen und gut, dass man nicht schläft, gut, das hatte ich auch am Anfang, ja. da gewöhnt man an hä? und das ist auch part of the job, sozusagen, ja, aber gut, man muss wirklich das fühlen, hier, ich habe eine große Verantwortlichkeit ja. äh, hier und ähm, ja, und Gut, das ist das ist halt so als Politiker. Man kann das nicht immer 100 Prozent richtig machen. Ne? Das Klar. weißt du schon. Ja. Äh, aber deswegen sage ich auch, ist schon wichtig zu sagen: Gut, ich habe diese Entscheidung gemacht, dass man das gut erklären kann, wie man das gemacht hat. Ja. Und äh, das ist für uns glaube das ich, Wichtige, ja, das dass man am Ende glaube ich begründen ähm, kann. Was,
0: was hat man entschieden? Ich glaube, wenn man genau. das gut begründen kann, das ist auch was, was ich wahrnehme, dann sagen die Leute vielleicht nicht, ja, ich stimme dir 100% zu, aber die sagen, okay, ich verstehe aber jetzt, wieso du dich so entschieden hast und das ist oft auch schon was. Manchmal
1: mussten wir den zwei Schlechten, ne? Ja, auch, ja manchmal <lacht> haben wir nur schlechte Entscheidungen, auch das stimmt. Ja. Egal, was man macht, ist es schlecht, ja. ja.
0: Dann lass uns mal noch mal zu den Niederlande oder zu Holland, wie du gerade auch selber gesagt hast, kommen, weil ich habe das ja schon angesprochen, wir haben die Besonderheit, zwei niederländische Parteien bei Renew Europe zu haben. Wie ist das mit der D66 und der WWD?
1: Wie muss man sich das vorstellen? Um, das ist eigentlich jetzt eine große Änderung, weil mhm. im letzten, war, letzten Mandat waren wir mit vier mhm. und auch wirklich ein richtiger auf Umweltthemen und Agrarthemen und mit ihm könnte ich wirklich gut zusammenarbeiten. Mhm. Wir waren an vielen Themen, waren wir nicht einig, mhm. aber trotzdem hatten wir schon ja, eine Beziehung sozusagen, dass man sagt, okay, agree to disagree, wir verstehen mhm. uns und vielleicht, wenn wir wirklich auch die gleiche Meinung sind, helfen wir einander. Mhm. Und ja, das ist halt so. Und jetzt haben die, äh, die zwei Sitzen verloren. Und ist es für mich auch ein bisschen neu, weil ich kein eigentlich ein, 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 ein Abgeordneter von dem habe, wirklich will, inhaltlich mit äh, Mitarbeit. Mhm. Und für mich, was ich eigentlich ganz nicht mag, ist wirklich diese politische äh, Battles, die, mhm. diese politische pff, das, das, pff, das interessiert mich nicht. Mhm. Wirklich, dass man kämpft auf dem Wähler, nein. Ich muss meine Arbeit gut machen und dann sehe ich schon beim Wahl, ob die Leute auf mich stimmen oder nicht. Und schon mal sagen, ihr ist falsch und ihr ist schlecht. Dass man das zu persönlich macht, mhm. Das mag ich überhaupt nicht. Mhm. Und äh, gut, äh, so äh, wie ist das zwischen uns? Ja, das ist eigentlich auch ein, ein, ein ganz anderes Partei und wir haben andere Themen, das für den wichtig ist. Und mhm. ja, so sehe ich das. Und äh, ich stimme manchmal anders als dem day 66 und gut, okay. das geht, das kann. Ja. Also einfach
0: eine sportliche. Freundschaftliche Beziehungen. Das muss immer sein. Ja, da, ich, da, finde da. Es,
1: ich finde es wichtig, zum Beispiel, dass man wirklich, wirklich eine ganz andere Meinung hat und dann die Debatte mhm. auch schon fällig ist inhaltlich, mhm. aber dass wir da äh, nach der Debatte zum Beispiel einen Kaffee trinken
0: zusammen. Genau. Oder ein Bierchen. Auch ein Bierchen. Ähm, <lacht> wie sieht man in, in den Niederlanden? Wie seht, wie seht ihr Europa und wie seht ihr auch Deutschland? Wie, wie ist da so dein Eindruck? Wie wird, wie wird das beobachtet? Ähm, ist Deutschland da wichtig? Ähm, mhm. Was ist eure ähm, irgendwie eure Idee von Europa oder wie, wie, wie,
1: wie, möchte, wie, wie würdet ihr das einschätzen? Für die Niederlande zum Beispiel ist Deutschland ganz, 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 ganz wichtig. Ähm, die Beziehungen sind schon gut, den export import ist natürlich wichtig, mhm. für unsere Wirtschaft ist es wirklich man sagt zum Beispiel in den Niederlanden, wenn zum Beispiel Deutschland erkaltet ist, dann haben wir ein großes Problem. Mhm. Und dann habt <lacht> hab ihr einen Schnupfen. Auch, oder? <lacht> so, ja, und ähm, ich glaube auch, dass es wichtig ist zum Beispiel auf EU-Ebenen, dass wir, dass wir als Niederlande und für Deutschland auch, dass man ja, zusammenarbeiten kann auf Themen, dass wir einig sind und das sind wir, glaube ich, mit Deutschland auch, manche Sachen sind wir damit einig mhm. und auch Deutschland kann das nicht allein hier in der Europäischen Union die hat auch allein keine Mehrheit und das ist wichtig dass zum Beispiel das mit Niederlanden oder vielleicht auch mit mit Frankreich mit Macron oder mit Skandinavien Länder oder vielleicht mit anderen Ländern dass man wirklich gute Beziehungen hat mhm. Und so sehe ich das, dass Deutschland ein ganz wichtiges Mitgliedstaat ist, auch als Partner für neue Gesetzgebungen, ähm, ja, um zusammenzuarbeiten. So nicht nur wirtschaftlich, aber auch politisch zum Beispiel. Mhm. Und äh, das haben wir gar noch nicht übergehen, das ist auch nicht wirklich meine Themen, aber das ist zum Beispiel Auslandspolitik. Das, das wird immer, 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 immer mehr, mehr wichtig. Und ich glaube schon, dass die Europäische Union auch kräftiger sein muss in diesem Bereich und mit, ja, mit einer Stimme sprechen muss da, weil zum Beispiel was passiert jetzt in den US mit Trump und mit Brexit, ja, ist es auch viel mehr notwendig. Und ich glaube, dass Macron das richtig auch sagt. Mhm.
0: Da sind wir fast schon so ein bisschen am Ende des Podcasts und da stelle ich immer die Frage und die hast du jetzt so so halb, hast du sie vielleicht schon beantwortet. Wie würde es, wenn du so eine Vision auch von Europas Zukunft haben würdest, wie würde Europa für dich so in 20 Jahren aussehen? Was müssten wir dann auf jeden Fall erreicht haben? Wäre das die Außenpolitik?
1: Ja, glaub schon, ja. Ich glaube, dass wir als Europäische Union, die Verantwortung nehmen auf manche Herausforderungen, die, die wir haben in diesem Welt. Und ich hoffe wirklich, dass auch zum Beispiel die Wähler in den Niederlanden, Wähler in Deutschland, ähm, ein anderer auch begriffen. Zum Beispiel, es ist jetzt schon im Niederlande lest man zum Beispiel nicht die Zeitung in Deutschland oder die Zeitung in Italien. So ist es schwer auch zu äh, ja zu wissen, was was, was 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 läuft da, was spielt da. Und ich hoffe, dass vielleicht mit Social Medien und so, dass wir viel mehr Begriff auch haben von anderen Mitgliedstaaten, anderen Ländern, anderen ja Bürger in anderen Ländern. Und wenn wir das haben, können wir, glaube ich, viele Sachen, ähm, ja, schaffen wir viele Sachen. Und das ist jetzt eigentlich noch ein Problem, dass man ja. zu fragmentiert ist, sozusagen. Hier das ja. heißt, wir müssen mehr miteinander reden, zuhören yes. und so weiter. Deswegen heißt mein Podcast. Nicht nur wir, aber, nur zum wir, auch. aber auch viele genau. andere.
0: Aber deswegen heißt mein Podcast ja auch Europa. Wir müssen reden. Genau. Äh, lieber Jan, es war schön, <lacht> mit dir zu sprechen, mit dir zu reden heute. Vielen Dank, Von dass ich du in meinem Podcast warst. Vielen Dank
1: auch. Danke. Ja. Super.